0: Você já está na luz ou continua em trevas. Evangelho de João. Comentário de Mary Persona. Os judeus familiarizados com as escrituras estão intrigados agora com as declarações de Jesus. Eles sabem que o Filho do Homem permanecerá para sempre. Então quem é esse? Esse Filho do Homem que Jesus insiste em dizer que será levantado para morrer? No capítulo 7 de, de seu livro, Daniel o profeta Daniel fala do Filho do Homem, que viria do céu para ter um domínio eterno sobre todos os povos. Esse Filho do Homem é Jesus, o Cristo, ou o Messias, que apesar de assumir a condição humana, não nasceu neste mundo como um ser humano comum. Ele vem em carne, quer dizer, ele já tinha, já existia, já tinha existência antes de vir a esse mundo. Nos Evangelhos, Jesus usa a mesma expressão, eu sou, que Deus usou ao se apresentar a Moisés. A expressão significa aquele que tem em si mesmo a existência, independente das coisas criadas. Em Apocalipse, então, Jesus se apresenta como alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, e também como aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso, títulos que obviamente só cabem a Deus. O profeta Isaías previu que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É assim que Jesus é chamado no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Juntando tudo, você entenderá por que João em suas epístolas refere-se a Jesus não como aquele que nasceu, mas como o que veio em carne. Diferente de apenas nascer, a expressão via em carne denota pré-existência. Em sua primeira epístola, João alerta que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Hoje nós somos constantemente bombardeados por livros, filmes e programas de TV promovendo a espiritualidade e a comunicação com os espíritos. O que dizem esses espíritos? Que Jesus é um espírito elevado, evoluído, reencarnado, etc., Porém, o apóstolo João termina a primeira epístola dizendo a respeito de Jesus Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. De que mais você precisa para renegar como satânica toda doutrina ou filosofia que negue a divindade de Jesus? Ainda que ela venha até você com o nome pomposo de Evangelho, Paulo nos alerta em sua carta aos Gálatas com todas as letras. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em João 12:35, Jesus alerta os judeus que a luz está, estará entre eles só por um momento. Se não receberem a Jesus tal qual ele é, Deus e homem, só lhes restarão trevas. Após avisá-los, Jesus se esconde deles. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não ser mais capaz de encontrar a luz, após ter sido exposto a ela. Para estes vale o que Isaías disse, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Nos próximos três minutos, alguns decidem ficar em cima do muro. Qualquer que seja a razão de irmos ou não a Jesus, ela será egoísta. Vamos a ele por estarmos doentes, necessitados ou perdidos, e o evitamos por medo de perder a família, amigos ou posição na sociedade. É o caso deste capítulo 12 do Evangelho de João, que diz que muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje diríamos que eles ficaram em cima do muro, em sua salvação, não há nada de que você possa se gloriar. Ela vem de Deus, não de você. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso não agrada ao ser humano que adora ser bajulado pelos seus feitos. Para não perderem as regalias que tem em sua religião, Alguns judeus aqui creem em Jesus, porém não o confessam como Senhor e Salvador. Todavia, a palavra de Deus é bem clara ao afirmar na carta aos romanos que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este capítulo fala dos que não confessavam publicamente sua fé em Jesus por medo de perderem a sua posição no arraial da sociedade e religião. Você acha que isso mudou com a igreja? Os cristãos são feitos da mesma carne que eles, portanto era de se esperar que dessem um jeitinho para que a fé do coração e a confissão da boca pudessem ser exercitadas, sem contudo perderem o gostinho da bajulação humana. Por isso você encontra hoje muitos grupos de cristãos que criaram seus próprios meios de garantir um recheio para o ego. Primeiro, os dons como evangelista, pastor e mestre, que não são a mesma coisa que talentos como habilidade de cantar, falar ou escrever, viraram títulos honoríficos, como os que usamos para autoridades civis e militares. Depois foram criados cargos eclesiásticos, como o diretor disso, o presidente daquilo. Até mesmo uh, títulos como reverendo, que a Bíblia só usa para Deus, passaram a ser usados por homens comuns. E foram criados também cursos de, teo de teologia, que concedem títulos honrosos, como doutor em divindade. O ego adora essas coisas. Mas não se engane: Jesus não teve qualquer honraria no arraial do judaísmo. Ele só experimentou desonra, vergonha e desprezo. Hoje existe igualmente uma espécie de arraial da cristandade. E a demonstração de Hebreus 13 vale para nós também. Saiamos até ele, até Jesus, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Nos próximos três minutos, saiba por que é impossível que alguém creia em Deus sem crer em Jesus. Crer em Deus Pai é também crer em Jesus, o Filho de Deus. Honrar a um é honrar a outro. E rejeitar a um é rejeitar a ambos. É impossível crer em um sem crer no outro. Pois o Filho e o Pai são duas pessoas ou personalidades indissolúveis do único Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas quem vê a Jesus vê a Deus. Não fisicamente, mas moralmente. A carta aos hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você não crê na divindade do filho, terá de rejeitar também a divindade do pai. Nesse evangelho, Jesus afirma ser a luz que veio ao mundo cujas trevas engolfaram todos os homens, sem exceção. É só pela fé em Jesus que você é transportado das trevas para a luz. Crer nele é crer nas suas palavras, as mesmas que no último dia irão julgar os incrédulos. No versículo 49, Jesus diz, O Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Perceba que dizer e falar são duas palavras com significados diferentes. Jesus recebeu do Pai não apenas o sentido e significado de sua mensagem, mas também, literalmente, as palavras que deveria articular. Elas revelam o objetivo de Deus para você, a condenação, se continuar como está ou a vida eterna, se crê em Jesus. Não existe meio termo, ou você está na luz ou você está nas trevas. Vivendo nas trevas, você continuará sentindo pavor de Deus, buscando outras coisas para saciar o seu coração ignorando o que o destino trará. Cada dia só aumentará a pressão no gatilho da roleta russa da sua vida. O seu pavor de Deus será por ver a morte no final do túnel? Você sente calafrios, só de pensar em se encontrar com ele na condição de réu para ser julgado. Você o vê como um tirano, cuja ira deve ser aplacada com penitências, rezas, esmolas, e cujo favor você precisa fazer por merecer. Mas pode ser que não sinta nada disso, por achar que Deus é um velhinho, bondoso e senil que nem vai reparar nos seus pecados. Só que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você cai na real. Porém, se você creu em Jesus como seu Salvador, o sacrifício dEle na cruz proveu tudo o que era necessário para satisfazer a Deus. E você foi transportado das trevas para a luz. Agora você vive na certeza de que todos os seus pecados foram pagos por Jesus lá na cruz. E você foi perdoado de todos eles no exato momento em que se converteu. Você vive aliviado por saber que irá comparecer na presença de Deus com sua ficha limpa, pelo sangue do Cordeiro de Deus e que desde já pode desfrutar da bendita intimidade de chamar a Deus de Pai. Nos próximos três minutos, veja os sete milagres que Jesus faz até aqui, nesse Evangelho, e como eles se aplicam ao pecador que crê em Jesus. Até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós vimos Jesus enfrentando a incredulidade dos judeus. O capítulo 13 é um divisor de águas. Jesus aparece literalmente um andar acima, desse cenário de incredulidade nós o encontramos antes da páscoa jantando com seus discípulos num cenáculo, que era o andar superior de uma casa, até aqui Jesus efetuou sete milagres ou sinais, que também servem para mostrar como ele liberta o pecador e o coloca nesse andar superior de comunhão com ele, o primeiro foi transformar a água em vinho numa festa de casamento, se você evita Jesus por achar que ele é um estraga prazeres por que você acha que ele resolveu o problema da falta de vinho naquela festa. Ele quer transformar a água da palavra de Deus no vinho da alegria em seu coração. O Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem. Depois nós vimos Jesus curando o filho de um nobre. Nobreza, riqueza e fama não são garantias de uma vida sem problemas. Visite um hospital ou um cemitério e você verá nele ricos, pobres, chefes, subordinados, famosos e anônimos. Só Jesus pode resolver aquilo que dinheiro e posição não podem. Curar você de seu pecado, que é a verdadeira causa da morte e da perdição. Em seguida nós ouvimos à beira do tanque de Betesda, curando um homem incapaz de se mover. Como aquele paralítico, você é incapaz de se aproximar um centímetro sequer da cura de sua alma. É Jesus quem encontra você e o liberta, como fez com o homem à beira do tanque no capítulo 6 ele alimentou 5 mil pessoas famintas e necessitadas é só Jesus e é só nele que você encontra o, o alimento e a energia para a sua vida diária Cristo é o pão do céu no mesmo capítulo nós encontramos os discípulos em meio às ondas de um mar revolto não tem mais, diz ele Ora, não são essas as palavras que você gostaria de ouvir quando as tempestades desta vida parecem querer acabar com você? O cego de nascença passou a ver no capítulo 9. É impossível você enxergar o mundo espiritual a menos que seja tocado pelo poder de Cristo. Ele pode tirar a venda que impede você de enxergar a formosura de um salvador que deu sua vida para tirar você das trevas. Finalmente, o sétimo milagre foi o morto Lázaro sair vivo da sepultura. A Bíblia diz que estamos mortos em ofensas e pecados. O que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Então por que você tem tentado fazer alguma coisa para se salvar? Lembre-se de uma vez por todas, o que precisava ser feito foi feito por Jesus lá na cruz há dois mil, mil anos. Você só, só precisa crer nisso agora. Nos próximos três minutos, Jesus lava os pés de seus discípulos. Visite respondi.com.br